0: quantité de ces serres qui sont en, On sur, en sur vous, m. Bourget. Je vais parler avec Martin Bourget, qui est président d'Aventure chasse et pêche. M. Bourget, bonjour.
1: Bonjour, M. le Repos. Comment allez-vous?
0: Ça va pas trop mal. Je me demandais, vous, personnellement, euh, vous connaissez un peu le dossier. Oui. Vous, avez, euh, vous êtes propriétaire d'une pourvoirie, ou vous administrez une pourvoirie, si je ne m'abuse, des un informations qu'on m'a données.
1: Un média dans le domaine de la chasse et de la pêche.
0: Vous êtes, ah, vous partez, OK, un média oui. dans le domaine de la chasse et de la pêche. Cette population-là de cerfs dans le parc Michel-Chartrand serait rendue à environ une centaine de bêtes, selon les informations qu'on a. Et là, on nous dit que sur 1,8 km carré de territoire, il en faudrait au maximum 10, 12, 15. On a vraiment, là, laissé aller cette population-là. Les options, c'est l'abattage ou le transport. Quelle est la meilleure option?
1: Dans le cas présent, avec toutes les études qui ont été faites dans le dossier, et on se rapporte on à 2019 la première préoccupation à, dans ce dossier-là, où est-ce qu'on parlait d'une trentaine, cinquantaine de chevreuils de Cerf-de-Virginie maximum dans le secteur. Et on avait fait des études à ce moment-là dans la transportabilité de ces bêtes-là. Mm. Plusieurs experts, plusieurs vétérinaires se sont, sont prononcés sur le stress et les blessures qui causeraient la mort à long terme potentiellement de ces bêtes-là. Donc, on, on avait reculé à ce moment-là. Et vous vous souvenez, il y avait eu une un moment où est-ce qu'on parlait d'euthanasie littéralement, et on parlait d'euthanasie d'une centaine de bêtes. Là, ça, c'est où cette année, autorisée par le MFFP? Donc, si on autorise l'euthanasie d'une centaine de bêtes, ce qu'on est rendu à beaucoup plus euh, que ça. Évidemment, l'option qui a été mise de l'avant, parce que la gestion de la faune au Québec, avec des plans de gestion intégrés suivant des inventaires aériens du ministère, c'est la récolte puis la consommation de serres de Virginie, on comprendra que dans le secteur, la problématique qui fait que le cerf de Virginie euh, grandit de façon exponentielle dans son, dans son cheptel, c'est l'absence de prédation. Moi, je me rapporte à 2017, où est-ce que le Courrier du Sud nous parlait d'une centaine de bêtes dans le parc. On est redescendu en 2020 à 35-50 bêtes. 2021, 70 bêtes, et là, on voudrait en abattre une centaine. Euh, de, manière, de manière très, très, très logique, là, en 2020, avoir à ce moment-là appliqué les moyens ouais. qu'on nous avait mis en place, cesser les, euh, les injonctions et les demandes d'injonction en cours, probablement qu'on n'aurait pas triplé le problème. On avait la solution à ce moment-là, qui euh, est très bien connue aux États-Unis, qui est d'établir un, un territoire qu'on appelle un territoire de chasse traditionnel. C'est-à-dire qu'on éloigne de là toute forme d'armes à feu. On y va avec des armes de jet, donc des armes à flèche, soit arc ou encore arbalète. C'est très connu aux États-Unis comme moyen de gestion périurbain, parce qu'on doit contrôler, il y a une gestion, hein? le, le chasseur devient un gestionnaire de la faune sous mandat, c'est-à-dire sous un plan de gestion du ministère dans ce cas-là, pour contrôler, parce qu'autrement, vous le voyez, on parle d'une centaine en 2017 à 35-50 en 2020, il y a manque de régénération génétique, il y a ce qu'on appelle du inbreeding ou de la congénitalité qui se crée, donc des terres génétiques, ouais. il y a un affaiblissement de la capacité de soutien du milieu et potentiellement de la contamination croisée. Alors, la souffrance qu'on veut épargner à ces bêtes-là, au bout de la ligne, c'est ce qui vient, c'est ce qui a raison de leur vie, d'un certain sens. On voit la fluctuation ouais, M.
0: de Bourget, les opposants vous diraient, comme euh, Sauvetage Animal Rescue ou euh, euh, l'avocate Madame Goldwater, qu'il y a moyen de les transférer de façon sécuritaire dans d'autres endroits pour éviter, donc, euh, de les abattre.
1: Donc, ces deux individus-là sont ni vétérinaires, ni experts en la matière. Si on parle de cervidés, ongulés. On a beaucoup d'experts en la matière. On va nommer les Stéphane Monnette, on va nommer les pro on va nommer plein de gens au Québec qui, de façon courante, dans la vie quotidienne, gèrent des cheptels sous-enclos, en études, et qui vont transférer des bêtes sur une base régulière, et des vétérinaires qui se sont associés à la prononciation suivante, qui était « Non, c'est trop risqué ». Là, on parle de deux individus, une qui a... Des études en droit. L'autre, je ne connais pas son champ d'études, mais qui a une, une entreprise de gestion euh, sous, sous demande. Mais ce ne sont pas des experts reconnus ou encore des vétérinaires. C ces experts-là, ils ont de la science en arrière des autres. Ils se sont prononcés. Ils transportent des ongulés, des cervidés ongulés depuis des dizaines, des dizaines d'années. Avec des, euh, -moi, mais avec des permissions ministérielles entre le Québec et les États-Unis, ont dû cesser à cause de la MDC qui avait éclaté dans le, dans le secteur des Laurentides. Mais ce sont des gens qui ont une la expertise. MDC, euh, avant.
0: on parle de quoi, la MDC? La maladie
1: débilitante chronique qui avait éclaté dans un élevage de serre rouge est un peu ce qui a euh, freiné le transport de serres de Virginie sur des, euh, des, des territoires un peu plus étendus comme les États-Unis ou encore les provinces de l'Ouest. Mais tous ces Donc, experts Donc, il y a trop
0: d'inconvénients au transport, c'est ce que vous dites. Oui. Ben, Et les bêtes arri arriveraient dans un nouvel environnement qu'ils ne connaissent pas non plus, un stress supplémentaire, j'imagine?
1: De, euh, de, de un. De deux, c'est beaucoup au niveau du transport. Puis ce n'est pas moi qui se prononce là-dessus. Hein. Je veux juste faire sûr de bien corriger le tir. Ce n'est pas moi qui se prononce là-dessus. Ce sont des experts qui se prononcent là-dessus. Le potentiel ouais. de blessure due au stress dans le transport qui aurait raison de la vie de l'animal en l'affaiblissant, et beaucoup plus grande que de simplement collecter, donc récolter une partie de ce cheptel-là, comme, comme l'écosystème a été mis en place, de le consommer ou de le remettre encore euh, aux organismes moissons pour les gens dans le besoin. Ouais,
0: c'est ça qu'on si on prévoit. Une dernière question rapidement, oui? M. Bourget. Euh, Est-ce qu'on ne risque pas, finalement, malgré cette opération-là, de répéter encore l'expérience euh, à chaque année, à chaque deux ans, parce que la population, manifestement, euh, se multiplie rapidement?
1: C'est la raison pour laquelle des territoires de chasse traditionnels permanents sont établis dans d'autres cités parce qu'on a établi des villes et des bourgs qui séquestrent ces animaux-là dans un patelin très précis. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de prédation. Donc, c'est sûr que ça va se reproduire de façon exponentielle. Le choix de se construire autour fait qu'on doit retourner à notre devoir de gestion faunique. On y est rendu là. Vous le voyez, on est là. là.
0: Monsieur Martin Bourget, président de l'Aventure Chasse-Pêche. Merci. Merci beaucoup. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière commence aujourd'hui dans plusieurs régions du Québec. Et dans la capitale nationale, José, déjà plusieurs rendez-vous, là. On